3: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar.
4: Con las reglas del oficio.
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia y... Pues como todos los sábados, domingos también, estamos aquí con información a profundidad sobre distintos temas que seguramente serán de su interés. Yo soy Arturo Rodríguez y saludo con muchísimo gusto a Hiroshi Takahashi.
5: Arturo, muy buenos días. Mónica, Roberto Aguilar, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. días. La noticia ya empezó, la distribución de la vacuna en Estados Unidos. Vamos a platicar Exacto. un poquito más tarde sobre ese tema.
2: Y por lo pronto vamos a nuestra sección Futuro Próximo.
4: Futuro Próximo
6: y la semana inicia con la expectativa de la aplicación del plan de vacunación y los planes que el gobierno implemente para la vacuna contra el COVID-19, luego de su aprobación el pasado viernes. En tanto, la velocidad de contagio en el Valle de México está motivando una serie de llamados de emergencia a permanecer en casa, pues de continuar el seguimiento, como hasta el fin de semana, los hospitales podrían verse rebasados ya en una semana. En el ámbito político electoral, este lunes se espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida sobre la designación paritaria de candidatos y candidatas a gobernadores. Es decir, que cada partido lanza ocho hombres y siete mujeres a contender por las quince gobernaturas que se elegirán en junio próximo. El proyecto de la magistrada Janine O'Tálora perfila mantener esa designación paritaria decidida por el INE y pese a la inconformidad de prácticamente todos los partidos. Por lo que respecta a Morena, el partido en el poder, el fin de semana fue intenso y se espera que sea en estos días cuando terminen de decidirse las candidaturas a gobernaturas. Por ahora, el partido fundado por López Obrador avanza en la designación de siete mujeres que incluiría los casos de Baja California, de Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala. La reforma a la ley del Banco de México continuará esta semana luego de las múltiples protestas que desde distintos sectores se han lanzado a la aprobación prácticamente en fast track del ordenamiento. Ya para finalizar, esta semana se estarán pagando los aguinaldos en el país. Hay una observación especial del SAT el IMSS y la Secretaría del Trabajo, luego del acuerdo suscrito la semana pasada por el gobierno con las cámaras y organismos empresariales. El pago de Aguinaldo es también una oportunidad para incrementar el consumo en medio de la crisis derivada de las medidas de contención de la pandemia, un tema que se abordará a profundidad hoy aquí en Periodismo de Emergencia.
2: Muchísimas gracias, Mónica Reyes, como siempre, muy buenos días. Y bueno, pues iniciamos, eh, Roberto Girochi, escuchábamos, eh, nos decías justo esta cuestión de, de la distribución que ya inició en Estados Unidos a toda marcha, a toda prisa para tratar de llegar pues, al a mayor número de personas
3: en los Estados Unidos, Roberto. Sí es interesante porque habíamos visto la semana pasada esta situación de las fechas, incluso la amenaza del propio Donald Trump si no se autorizaba el viernes, que fue lo que sucedió, y bueno, pues de inmediato se había hablado de horas, y pues sí, en realidad se está cumpliendo ya una gran cantidad de vacunas que se van a distribuir, nada más déjame anotar que Pfizer... Esta, eh, este laboratorio había hecho pruebas previas sobre el tema de la distribución con sus equipos de, eh, de baja ref refrigeración que son una de las precondiciones que tienen para esta distribución de la vacuna así es que creo que Estados Unidos está un poquito más aceitado que otros países en términos de la logística de la vacuna es un tema
2: logístico tremendo ¿no? Este, inclusive supongo que habrá registros históricos para los especialistas en ese tipo de eh, actividades eh, pues
5: la forma de, en la que se está realizando. Sí, también eh, todo el pleito que traen en términos de, de geopolítica con Rusia, ¿no? Los rusos acuérdense que anunciaron antes que Estados Unidos que comenzaban a poner esta vacuna Sputnik desde a por lo menos una semana antes, ¿no? Masivamente según ellos. Y eh, uno de los problemas, no logístico, pero un poco con la sociedad, tiene que ver con las restricciones que tiene esta vacuna. Como no conocemos mucho, todo lo que está saliendo de prohibiciones que puedes tener al momento de vacunarte, comienza a ser muy Muchísimo ruido. Esta semana, pues recordarán bien, una de las prohibiciones en Rusia que fue no tomar alcohol por lo al menos dos meses después de ponerte la vacuna, generó muchísimo ruido y fue una de las pues notas más leídas al menos en muchos diarios acá en México. En Pero casos. no pase
3: aquí en México. Esa situación. <risa> Pero bueno, ya tenemos a nuestra primera entrevistada del día de hoy. Si me permiten presentar a Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex. El vídeo dieron a conocer una interesante encuesta, la tercera ...sobre el tema de la eh, inclusión financiera, un, un un tema o un concepto del que hemos escuchado mucho... ...pero la verdad es que se ha avanzado, dijéramos, un poco, muy poco diría yo. guillermina ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Pues inclusión financiera, un término que desde hace años... A los editores de las secciones de finanzas nos duele la cabeza tratar de pues, explicar lo más sencillo para la gente. Uno de los temas imagino que sigue siendo difícil de poner en papel y más en este momento que pues, se ve difícil la situación económica, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde la institución? Sí, claro.
1: Mira, eh, la, eh, efectivamente es difícil dar un concepto único de inclusión financiera, quizás el más... Eh, ...apropiado sería saber cuántos cuántas personas tienen una cuenta de banco... ...desafortunadamente eh, no tenemos este esta medición en el país... ...y lo que sí publica la Comisión Nacional Bancaria de Valores... ...son los datos de cuántas eh, cuánto acceso hay en los municipios o en los estados del país... ...en cuanto a número de cajeros, eh, número de sucursales, en fin, una serie de variables de acceso al, a los servicios financieros y por el otro lado está también qué tanto se utilizan estos eh, estas estos accesos por parte de la población entonces son las mediciones que con las que contamos en nuestro país para poder hacer una aproximación de la medición, eh, de, de la inclusión financiera por supuesto hay un, una tercera vertiente que debería ser la calidad de los servicios financieros que desafortunadamente todavía está en, eh, iniciándose este tipo de, de, de mediciones y que esperemos que pronto tengamos alguna manera de medir también este, este tipo de concepto que es la, la calidad de los servicios financieros in, eh, incluida la educación financiera, en fin, conceptos mucho más cualitativos.
5: Para aumentar la inclusión financiera, el gobierno de México, la 4T, estaba pensando en el Banco del Bienestar, estaban hablando de fuertes inversiones y al final parece que no lo van a conseguir eh, ¿Ustedes eh, qué han visto con este cambio de gobierno en el tema de la inclusión financiera? ¿Se ha notado algún cambio o prácticamente seguimos como hacia la baja o tablas?
1: Mira, eh, eh, yo creo que es una tendencia de, de la banca comercial y que si bien está un poco vinculada a lo que son eh, las políticas de, del gobierno federal, pues eh, eh, continúa la banca comercial dando... Pasos hacia la mayor inclusión financiera. A qué me refiero, con la digitalización de los servicios financieros, la población y sobre todo en estos momentos de, de pandemia donde eh, la población no puede salir fácilmente a, a una sucursal, se ha incrementado el número de servicios digitales. Entonces, independientemente de las políticas gubernamentales que intentan incluir más eh, servicios financieros hacia la población, creo que es un papel más de la banca comercial la que se está moviendo en ese sentido. Con la digitalización se ha, se ha aumentado el número de transacciones, el número de ventas por, eh, por Internet, por ejemplo. Entonces, esto finalmente es una medición que sí... Eh, ...incide sobre sobre la inclusión financiera.
3: Oye, Guillermina, eh, prácticamente seis de cada diez municipios en el país... No tienen el nivel apropiado de inclusión, de penetración de servicios financieros. Una cuestión donde es, es obligado prácticamente ante esta ausencia, pues eh, eh, todavía muchas transacciones en efectivo. Algo que este gobierno ha tratado, o a, por lo menos en, al inicio de su administración, quiso co comenzar a combatir. Pero se ve muy complicado, ¿no, Guillermina?
1: Se ve muy complicado. Eh, Inciden varios aspectos. Eh lo que dices es cierto, eh, hay un hay un rezago importante en términos de inclusión financiera eh, y además si vieras los contrastes que existen dentro de, de los municipios que tienen muy alta inclusión financiera eh, entre ellos mismos pues y, y sigue habiendo ahí una heterogeneidad muy, muy importante pero centrándonos en lo que comentabas en los municipios que no tienen estos servicios estos accesos a los a, 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 a banca a sucursales en fin eh, hay varios elementos que impiden que esto pueda crecer de manera mucho más rápida de lo que nosotros quisiéramos. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, la dispersión de la población. Es difícil acceder a, a servicios financieros tradicionales cuando se tiene una población muy dispersa. Por eso creo que se está avanzando en el tema de la digitalización y que es lo que podría ayudar a que estos, estos municipios estén en menos... Eh, pero es algo que el que se encuentran actualmente me parece que es el, el elemento que pudiera mover hacia mayor inclusión
5: financiera. Guillermina Gui, Gui, y en lo que va del año de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores se han cancelado más de 1.600.000 tarjetas de crédito en nuestro país. Estamos hablando de que este puede ser un enero difícil. Eh, Ustedes han notado alguna señal de que pues la gente en este momento no se acerque a los bancos o no necesite o prácticamente no quiera por su condición financiera?
1: Yo creo que algo que algo que está ocurriendo ahorita con la pandemia es que la población ha aprendido de otras crisis y ha eh, ha ha, sido, ha tenido mucho más precaución en eh, utilizar los, las tarjetas de crédito, por ejemplo, que podrían ocasionarles problemas en un futuro. Sí es cierto que esta crisis no tiene nada que ver con la crisis del tequila, por ejemplo, donde la situación financiera se movió completamente. De, de todos modos, la población creo que sí ha aprendido de de de, de, de la historia y uh, se está moviendo a ser mucho más precavida en términos de, de gastos y eso podría eh, explicar por qué. Se han utilizado en menor medida las tarjetas de crédito. Oye, Guillermo,
3: uh -huh. y esta coyuntura que comentaba Hiroshi, también puede que retrase estos planes de inclusión financiera, es decir, ahora con esta escasez de recursos, eh, los bancos quizás buscando que más bien los clientes actuales les eh, paguen lo que les deben, ¿no será como una situación, una barrera más compleja para llegar justo a, a crecer en los niveles de de inclusión financiera, y la segunda si me permites, pues no es una cuestión eh, exclusiva de México, ni de las economías emergentes ¿no? La falta de inclusión financiera creo que es interesante también cómo nos vemos de cara al resto de los países, Guillermina
1: Sí, claro. mira, lo que, lo que mencionamos al principio, aquí lo retomo, hay tres vertientes para medir la inclusión financiera en México, uno es el acceso que yo veo difícil que, que disminuyan el número de sucursales, el número de cajeros en fin, todo lo que ese, se llama la infraestructura para la utilización de los servicios financieros. El otro lado es el uso de los servicios financieros y creo que esto puede continuar con la digitalización de la banca. Y la tercera es justo lo que tú mencionabas, la calidad de los servicios financieros. Y a qué me refiero con esto, pues eh, que, que sean cuentas que que no tengan, eh, eh, que, que no se hay, hayan dejado de pagar, lo que le llamamos default. Entonces, Ahí hay una parte importante que sí pudiera verse mermada, donde ya la situación de los servicios financieros para las para las familias, para los hogares, estén en desventaja. A, a lo que me refiero es, pueden dejar de pagar, pueden tener, eh, 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 diferir pagos, en fin, y esto puede eh, tener consecuencias en términos de la calidad de la inclusión financiera. No en el tema del acceso, no en el tema de, del uso, pero sí en la calidad de los servicios financieros, completamente de acuerdo. Con respecto a eh, la comparación con otros países, creo que estamos todavía por debajo de, de incluso algunos países de América Latina y eh, hay, hay un rezago muy, muy importante, sobre todo en cobertura regional, en cobertura de ciertos segmentos de la población. Está, estoy hablando de, de quizás mujeres, quizás de, de, de segmentos de indígenas, de población de menores ingresos. Todavía creo que se tiene que hacer mucho en ese sentido. Y no nada más hablar de, de inclusión financiera en términos de, de población como usuaria final, sino creo que estamos dejando aquí de lado el, el, el apoyo que se pudiera dar hacia las microempresas para generar un, un, eh, polos de desarrollo mucho más sostenidos en algunos municipios que están restaurados. En fin, creo que es un, un tema mucho más integral que, si bajo las circunstancias con las que estamos ahorita moviéndonos, pudiera complicarse. En, en el corto plazo.
3: Oye, Guillermina, ¿dónde podemos eh, consultar a mayor profundidad esta, este trabajo tan importante que dieron a conocer el
1: viernes? Esto está en el sitio de educación financiera en, en City Banamix. Ahí lo pueden consultar.
3: Perfecto. Oye, Guillermina, pues te agradecemos mucho la, que nos hayas tomado la llamada. Guillermina Rodríguez, su directora de Estudios Económicos de Citibanamex, esta encuesta de inclusión financiera, el tercer ejercicio que hace este banco, la verdad, bastante aleccionador. Gracias, Guillermina, muy buenos días. Al contrario, gracias, muchas gracias días. a ustedes. Buen día.
1: Adiós.
2: Y bueno, pues estamos ya en diciembre y los aguinaldos se iniciarían yo creo que a pagarse por ahí del día 10 más Tenemos o menos. El,
3: el Tenemos el tope es eh, el, 20, 20. El, 20.
2: el 20. El 20, entonces sí. esta semana empieza, ahora sí que esa voz de oficina que eh, <risa> hace, es como heraldo del departamento de contabilidad diciendo ya cayó el aguinaldo, ya, ya chilló la rata. Eh, pues es algo que no se va a presentar mucho en estos días dado que eh, muchísimas empresas y oficinas siguen
3: en confinamiento, ¿no? Claro, claro, pero fíjate que es interesante verlo desde este punto de vista de todos los que no cobran el aguinaldo, ¿no? Sí, Porque al final es, 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 ya es una prestación prácticamente en extinción.
5: Ese fue sí. uno de los acuerdos que tuvieron precisamente este, esta, esta semana con el tema del outsourcing los empresarios, uno de los temas que muchos de los patrones eh, no, no, pues no les gustó, no estuvieron de acuerdo. Prácticamente esta carta de intenciones que firmó el Consejo Coordinador Empresarial algunos empresarios junto con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo y el representante de los sindicatos tienen que ver con que tienen que respetar eh, que en diciembre no... Eh, pues despidan no despidan a la gente sí. esta práctica que hacen notar muchísimo es el, como el punto 3 de esta carta no
2: sí porque además eh, ha sido digamos que el argumento discursivo del presidente para la reforma eh, pues relacionada con la subcontratación con el outsourcing eh, este tema de despidos masivos en diciembre para evitar el cumplimiento patronal de obligaciones con sus trabajadores, entre estas el aguinaldo y luego su recontratación por enero-marzo, pues es un uh -huh. ahorro, debe ser un ahorro tremendo para quienes se dedican al, al outsourcing, pero también, este, pues eh, eh, sí, la, la negativa, una prestación histórica que... Este, pues eh, también yo creo que para el país sirve mucho para activar el consumo más en un año como este,
5: ¿no? Sí, y, y pues no sé, Arturo, cómo te ha tocado, pero a mí en algún momento de mi vida pues me tocó estar viviendo prácticamente así, ¿no? Saltándote y esperando saber si te llegaba el aguinaldo. Ese es uno de los puntos que muchos eh, trabajadores festejan. Tal vez los empresarios estén enojados, estén tristes, ¿no? Por el por el tema de que ahora tienen que obligatoriamente pagar aguinaldo eh, y estar este al pendiente de sus trabajadores, no correrlos en esta fecha en diciembre, pero para pues eh, si muchos se preguntan eh, por qué esta acción tan ruda contra los empresarios eh, podrá ser eh, eh, pues muy bien vista por los trabajadores pues, no, ¿no? Claro. nada ruda para los trabajadores no pues ¿sí? no al
2: contrario es no. que además era hasta un tema este yo recuerdo eh, de muchos comentarios luego relacionados con un un, un aspecto
5: ético no uh -huh. eh, despedir a alguien en diciembre y luego es como y, pues feo. Y, y en ocasiones este no era ni tanto que, que te despidan, yo recuerdo muy bien que en algún par de empresas grandes, establecidas, de empresarios importantes con los que llegué a trabajar en algún momento, llegaba a diciembre y tal vez recuerden esta historia o tal vez la vivan ustedes más a menudo, yo desde hace unos años ya no, pero llegaban en septiembre, octubre, noviembre y te decían, eh, hay reunión en la sala de juntas, este pasa por favor y conforme ibas llegando a trabajar te pasaban a la sala de juntas y te decían, eh, mira este es tu contrato, renuncia y tienes que firmar tu nuevo contrato uh -huh. y eso sucedía a veces cada tres meses, cada seis meses no tenías ninguna antigüedad, no tenías ningún compromiso uh -huh. con la empresa y al final lo que pasaba en diciembre es que preguntabas ¿cuándo llegará el aguinaldo? no pues tiene que llegar prácticamente como decimos ahora, no antes del 20 de diciembre pero lo que tenías que hacer era un poco adivinar cuánto te iba a tocar, cuánto te iban a depositar de aguinaldo. A veces te depositaban 100 pesos, a veces lo 200 correspondiente pesos, a, a veces 500 veces. pesos, a veces pues nada, pero no era no era lo correspondiente. Fíjate que yo no, no en realidad las
2: empresas donde he trabajado siempre han, han sido serias. Sí, además tengo muchos años trabajando en yo la misma, misma. Este, que es la revista Proceso, uh -huh. entonces yo nunca he tenido una... Eh, digamos una situación de ese tipo en, en términos laborales desde que entré y mi empleo anterior que fue en una radiodifusora pues tampoco eh, tuve siempre fui un asalariado eh, directo. Eh, digo pues sí, inconforme quizás porque pues siempre aspiras a más, este pero nunca he sentido una violación así de, de derechos laborales fundamentales. ¿Qué es más común de lo que uno pudiera pensar en el gremio periodístico? Uh -huh. eh, es decir, la sociedad no lo sabe, pero la verdad es que en el trabajo periodístico la, las condiciones laborales están muy precarizadas. Eh, hay un ingreso promedio de los reporteros en México eh, de alrededor de ocho mil pesos mensuales. Es bajísimo para yo creo que para cualquier profesión. Y eh, la mayoría de los casos son como estos, ¿no? Subcontratos o contratos temporales, eh, eh, condiciones auténticamente violadas. Muchas veces eh, a mí me ha tocado eh, estar en coberturas sobre algún conflicto laboral donde los reclamos de los trabajadores eh, y sus condiciones son, eh, pues, mucho eh, más ventajosas que eh, las de los propios reporteros que están reportando la huelga, ¿no? Por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. ¿Y te refieres a lo mejor a alguna agencia de noticias? Bueno, este es un caso <risa> reciente, naturalmente, ¿no? ¿no? Este es un caso reciente, uh -huh. te, también muy muy raro y muy, este, uh -huh. de, ya demasiado pronto, se fue todo el año en huelga con, con Notimex y con muchísimas condiciones este, eh, pues perturbadoras del deber ser ¿no? Eh, inadmisibles en cualquier caso y en cualquier gobierno.
5: Sí, y eso también eh, se refleja mucho, eso lo estamos viendo cuando algunos pues que nos llamamos asalariados estamos dependiendo ¿no? de nuestro patrón para que nos dé todas estas condiciones eh, y, y lo, lo difícil de pronto pasa y cuando comentas en la calle con la gente cuando los, eh, los dueños de negocios te dicen pues sí, tú por lo menos tienes patrón y tienes a quién reclamarle pero yo este es difícil que pueda tener todas esas condiciones y pueda dar todas esas prestaciones. Y en este momento, pues todavía más difícil, ¿no, Roberto?
3: Fíjate que el tema es
5: como, em, empre, como empresario, como
3: dueño de empresa, si tu situación es bastante compleja por todo lo que sucede, ¿qué cuentas puedes entregarle a, a tus trabajadores para el tema del aguinaldo? No se puede pagar en especie, no se puede pagar en partes, es decir, una cuestión complicada, porque también de eso dependerá quizás el futuro o no, eh, de, de una empresa, empresa ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí habrá, no sé, una flexibilidad, no sé si había que pues no, tocar ese punto, ¿no? El, no, porque en realidad
2: lo que dijeron fue que iba a haber una especie de, eh, pues, vigilancia especial de eh, el SAT y del de ah, IMSS. Castigos y, de cárcel. Exacto. Uh -huh. SAT, IMSS y me imagino que Secretaría del Trabajo. Secretaría ¿no? del
5: Trabajo y de los sindicatos que están muy activos también sí. este, empujando esto. Sí, bueno, pues, eh,
2: <risa> es... Eh, eh, claro, eh, un, un año muy complejo porque, por ejemplo, ahorita que decías lo de los empresarios y este diciembre, quizás muchos eh, responsables, naturalmente, hicieron una proyección del año, pero esa proyección pues, fue imposible de cumplir. O sea, a lo mejor tenían programados sus pagos conforme más o menos a los ingresos que podían este eh, proyectar. Pero pues el año rompió cualquier... Eso es a lo
3: que uno se refiere cuando hablan los... los eh, hablamos de países que instrumentaron políticas anticíclicas uh -huh. para ayudar, justamente uh -huh. como el caso de Estados Unidos, que estaba transfiriendo el gobierno a las empresas para que mantuvieran el, el, la base laboral. Bueno, y las transferencias directamente que hizo el gobierno, se daba el caso que algunos estaban ganando más sin trabajar. Eso era lo que también, y lo interesante es que en términos de finanzas personales, muchos estadounidenses empezaron a pagar deudas, y eso creo que también vale la pena destacarlo, y luego a incentivar el consumo, que eso es lo que hace también a este país y a esta economía, que creo que esto es lo que nos podría hacer falta también
5: incentivar de manera real en México. Sí, en muchos países europeos que conocemos los casos no de que a la industria editorial, por ejemplo, les han dado unos préstamos millonarios para sobrevivir por lo menos cinco años, no Y así a otros negocios que eh, de pronto se ven como primordiales o no primordiales, incluso solamente negocios que sirvan para seguir generando dinero, crecimiento y colocación de marca como país. no
2: Pues bien, y, y son y estos temas que hoy nos preocupan naturalmente a todos... Eh, diciembre, bueno, pues está la expectativa del consumo frente a un llamado
5: de emergencia, que ya no es semáforo, ¿no? Es... Uh, semáforo llamé... de emergencia. Semáforo no, de... llamado de emergencia. Llamado de emergencia, en
2: alerta máxima, sí. no sé, eh, todos estos este, términos para tratar de eh, pues creo que suavizar un poco justamente por el tema del consumo, eh, las medidas de contención, en fin, es algo complejo. Eh, estamos ya a... Pues unos segundos de hacer nuestro corte comercial, vamos a hacer la pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia
3: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio. Continuamos
2: continuamos en periodismo de emergencia y eh, tenemos ya en la línea telefónica a Cuauhtémoc Rivera. Cuauhtémoc Rivera es eh, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes y eh, pues nos da mucho gusto saludarlo. Hola
3: Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, buenos días. Muy buenos días
0: a todos. Este, y es santorio gusto que me reciban
3: el programa. Oye Cuauhtémoc, pues la verdad es que gracias por tomar la llamada eh, platicamos antes de entrar al aire eh, lo importante de la representación que tuvo en cabezas, más de mil, eh, más de un millón de tienditas en, eh, que bueno, pues la verdad se es que dice fácil pero son unidades también económicas de las cuales han sido bastante vapuleadas en los últimos meses ¿no Cuauhtémoc? Afirmativo
0: este realmente la actividad económica y comercial del país en lo que va del año ha sufrido un golpe severo lo está sufriendo en este momento porque está muy vinculado a la suerte de, de la emergencia sanitaria es decir, si no logramos controlar la pandemia, la verdad el costo económico de esta situación va a ir incrementándose y va a significar más pérdida de empleos cierre de negocios y mayor pobreza estamos en una situación como indico muy difícil, muy lejos, ahorita la Ciudad de México está viviendo una esquizofrenia oficial, es decir, realmente la Ciudad de México está en semáforo rojo, pero la voluntad del gobierno federal es no declararlo en rojo, pero estamos eh, eh, viviendo cómo los hospitales están desbordados, el nivel de contagio diario está elevadísimo, y eso es el, la consecuencia de un de un manejo de la pandemia que tendríamos que reflexionar, ha hecho se ha hecho de una manera bastante errática y las consecuencias aquí las estamos pagando. Se advirtió, iba a haber una segunda rebrote pandémico en, en, en el invierno y que iba a ser dramático. Pues estamos viviendo los albores de esta, de esta aventura humana tan difícil que nos toca vivir y que tiene consecuencias económicas muy fuertes.
5: Señor, señor Coutempo, pero por el otro lado están también los pequeños empresarios, los dueños de tienditas, los comerciantes ambulantes que exigen que no se pongan estas medidas. Estamos viendo que acaban de anunciar precisamente esta pues, nueva alerta de emergencia, por lo menos acá en la capital del país, donde están diciendo que algunos comercios en el centro histórico van a tener que cerrar probablemente domingo y lunes, antes de las 5 de la tarde, los restaurantes no podrán vender al Después de las 5 de la tarde, incluso tendrán que dar servicio a domicilio, y también ese grupo de comerciantes salta a decir que los van a matar de hambre. Eh, pues eh, hay mucha confusión, ¿no? Eh, las tienditas no estarían de acuerdo en que estas medidas del gobierno están funcionando para dejar hacerlos lo que quieran en estos momentos. No, el punto
0: es ese: no es que estén, estemos de acuerdo con esas medidas, sino que esas medidas que son draconianas que son muy impositivas, son como buscar reaccionar al golpe, es decir, cuando el golpe ya te lo dieron.
1: Pero pero
5: draconianas, draconianas, por ejemplo, en, en París, en Argentina, aquí no se está haciendo nada, prácticamente son muy suaves. De,
0: de, no, el punto es bueno, draconianas, porque lo que se va a empezar a hacer en los hechos es volver al cierre o al, al paro a, a, económico. Vamos mirando hacia allá hecho de que se cierre a la, antes de las 5, de que es, los filtros sanitarios eh, avancen que domingo y lunes. Empie o sea, estas normas restricciones que acaba de anunciar el Secretario sí. Gobierno Nacional, por decir un gobierno que está pasando en los estados del país, de, es consecuencia de un manejo errático. Un país donde no nos hemos puesto de acuerdo si eso no es necesario el cubrebocas. Hay autoridades que dicen que sí hay autoridades que no. Entonces, en, 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 en todo el mundo hay un amplio consenso, en la mayor de parte, de las, por no decir el 99% de los países del mundo, en que cubrebocas es una medida eh, básica para el tema de los contagios. Sí, pero, pero en las tiendas,
5: y... refiriéndonos directamente al tema del comercio, en otros países el comercio se ha cerrado totalmente no hay que pueden o no pueden hacerlo, de pronto lo cierran tienen que cumplir esos horarios eh, de pronto hay que hacer fila para el súper y a, en algunos casos los ancianos no pueden ir a comprar, bueno se ponen medidas más fuertes como le decía, lo más de lo, de lo cercano tenemos Argentina, no D donde está sucediendo eso, y en México prácticamente eh, son medidas ambiguas donde dejan hacer lo que sea eh, si usted eh, sigue con su tiendita, pues a lo mejor no pasa nada en el barrio donde donde bueno. esté ¿No? No van a llegar algunos inspectores a cerrarla. Ahí, ¿No? Ahí
0: hay una... una, una Puedo hacer una... Permítame hacerte una... Desde que empezó la manifestación. La actividad de rote se ha declarado una actividad esencial. Y lo que se ha buscado es establecer un protocolo realmente de anti-cobi, que es lo de... Lo que de sí este modelo de negocio supera regularmente que es... No, eh, no, no atender en más de dos, sino uno a uno, el de atender con sanitización, con eso del gel antibacterial, con el cubrebocas, se han puesto en muchos negocios pantallas de por medio a la hora de pagar, para evitar eh, usarlo como careta, pues, de, de servicio, eh, se han guardado en Portugal, en muchos lugares de la Ciudad de México, y del país entero se han, a través de la tienda de barrio se han implementado el servicio a domicilio, es decir, no, 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 a nivel del comercio esencial, desde que empezó la emergencia y la fecha, se han tratado de empujar, y creo que es sí, mucho, digamos no, el cien pero la gran mayoría, digo, más del 80 no, y por ciento del canal, está en un asunto de observar ese protocolo, porque están cuidando sus propias, eh, su propia salud, y la de sus familias, porque uh -huh. muchos de negocios claro.
2: Una, una cuestión que viene planteando desde abril el presidente López Obrador es que su política económica es la de incentivar el consumo de repartir recursos, dice él abajo, para que la gente tenga para gastar y así resolver el problema económico, de hecho ese ha sido el argumento para no eh, pues generar algunas condiciones de beneficio fiscal o de incentivación a la política, a la, a la actividad de la eh, mediana y gran empresa eh, es esto eh, eh, se está reflejando esto en, en, en pues eh, los integrantes de su asociación
0: mire en todo lo que va del año hemos vivido un proceso de inflación de carestía constante es decir los productos del canasta básica son 88 pero los esenciales hay tres esos productos que nosotros llamamos esenciales o de consumo obligado eh, de alguna manera, ni a mes, sino unos otros, pero constantemente todos, han ido sufriendo un incremento en sus precios y golpeando y laseando el ingreso, digo, la economía familiar y los herederos de las demás de casa. Recientemente, el, el presidente mismo señala, acaba de anunciar que va a promover un aumento al salario mínimo del 15%. Bueno, todas las medidas los programas sociales lo cierto es que han dejado, han quedado por debajo del boquete económico que ha generado la pandemia, porque el principal boquete que ha generado la pandemia, la pandemia es la pérdida de empleos, la barra de circulación, y sobre todo que mucha gente al no haber movilidad social regular, el negocio de la economía está en el movimiento, de la gente. al no haber movimiento de la gente el negocio cae o, de, o crece, no muy lejos, pasado sea, buen fin aunque Inegi reporta que el buen fin atemperó la inflación, lo que logró el buen fin fue que reflejó que la gente no gastó, uh -huh. afortunadamente no encharcó, no se pasivo, como la campaña llamaba a la gente a que lo hiciera. Es decir, ahorita el ánimo al consumo mexicano es retraído, es hacia atrás, hay un decrecimiento del consumo que impacta la actividad comercial, y que, bueno, lo que nosotros podemos decir a tu comentario concreto es que las políticas que ha implementado el gobierno federal. Para apoyar a los de abajo, pues no han sido suficientes, no han tenido el impacto esperado, no tendrán porque abajo cada vez estamos casi eh, más gente, hay más gente abajo que la que se esperaba hubiera.
2: Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Muy buenos Gracias, días. Cuauhtémoc, buenos
3: días. Buenos días. Muy buenos días a todos. ustedes.
5: Y bueno, pues eh, continuamos con la serie de los domingos, Hirochi. Sí, esta serie Que nadie nos olvide, una serie hecha por El Heraldo Radio, El Heraldo Web, en este capítulo Feminicidio de Elidet Ríos Cabrera.
6: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Elidet Ríos Cabrera, Nexahualcoyotl, Estado de México, 22 de junio de 2020. Fue el día del padre cuando Gerardo Ríos supo por última vez de su hija Elidet. A ella. La niña de sus ojos y su cómplice la asesinaron al día siguiente, el lunes 22 de junio. Fue Omar, su pareja sentimental, quien la drogó y estranguló frente a su niño de 10 años. Él se dio a la fuga y ahora Gerardo lucha los días y noches para encontrar justicia por el feminicidio de Elidet. Elidet Ríos Cabrera era una madre de 30 años que daba la vida por su hijo Kevin, trabajaba hasta el cansancio como mesera en un restaurante de lujo y para ayudarse también hacía ventas por catálogo, con su sueldo y las propinas que ganaba le alcanzaba para darle una vida digna a su pequeño y para mantener a Omar Santos Loera, su pareja. Con mucho esfuerzo y trabajo, Elidet ahorraba todos los años para llevar a su hijo de vacaciones. Viajaron a Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún. Pero este año, el reto era aún mayor, pues le había prometido al pequeño Kevin que lo llevaría a Disney en Estados Unidos. Esa era su mayor ilusión. Elidet llevaba 11 años en relación con Omar. Él era una persona muy violenta y estaba prófugo de la justicia pues antes de conocerla, había matado a dos personas en una riña e hirió a otras más. Estuvo en prisión seis meses y tras ser condenado a 122 años, se dio a la fuga. De todo esto, ella no se enteró hasta poco antes de ser asesinada. Una semana antes de su asesinato, Elidet le había pedido a Omar que se fuera de la casa. Ya no podía sostener una relación como la que llevaban. La madrugada de ese lunes, él la drogó y estranguló. Al amanecer, llamó a don Gerardo y a la hermana de la joven para confesar su crimen, dejó a su hijo en casa de su abuela y huyó. Cuando la policía y los padres de Elidet arribaron a la escena del crimen, encontraron a Elidet desnuda. Aún no se sabe si fue abusada sexualmente, pues las autoridades le negaron los resultados de la autopsia a la familia. Kevin, de 10 años, pudo haber presenciado el asesinato de su mamá, pues relata que su padre la forzó a tomarse algo antes de acabar con su vida. Sin embargo, el niño no habla del tema y nadie se atreve a mencionarlo en frente de él. Al velorio de Elidet acudieron muchísimas personas a pesar de la actual pandemia por coronavirus. Era una mujer muy noble y muy querida. Describe su padre, quien desde el momento en el que le arrebataron a su hija ha hecho todo lo que está en sus posibilidades para lograr justicia, pero no ha logrado mucho. Denuncia el mal trabajo de las autoridades, lo traen de un lado a otro, el proceso es muy lento y no le hacen caso. Su desesperación lo llevó a plantarse frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México con una manta para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. A casi dos meses del asesinato de Elidet, apenas se giró la orden de aprehensión contra Omar Santos Loera. Sin embargo, esta salió con otro nombre, pues la expareja de la joven estuvo preso con un hombre falso, Eric Hernández Camacho, y es con este mismo con el que lo están buscando. Don Gerardo no está conforme con eso. Las autoridades podrían capturar a Omar y justificar que no es la misma persona por el nombre con el que se giró la orden de aprehensión. Y una vez más, podría quedar libre sin haber pagado por sus delitos. A través de redes sociales, el padre de Elidet publica fotografías del asesino de su hija. Indica que al feminicida lo conocen como Omar Santos Loera, o Eric Hernández Camacho y describe rasgos distintivos del implicado como una persona delgada y muy fuerte así como que cojea de la pierna derecha a causa de una herida de bala esto con la esperanza de que sus esfuerzos lleven a las autoridades a identificarlo capturarlo y hacerle justicia a la niña de sus ojos el de Elidet Ríos fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Conoce más casos de feminicidios a través de las plataformas de streaming por el Heraldo de México.
4: Todo menos fútbol.
2: Pues ya estamos, ya estamos, ya estamos en nuestra sección Todo menos fútbol. Y esta vez, eh, pues a mí me da mucho gusto saludar a Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica. Buenos días,
3: Paco. ¿Qué tal? Muy
4: buenos días. Buenos días. Oye, que me den más volumen de tu voz.
2: A ver si podemos uh, incrementar el volumen de, de regreso. Sí. Hey. ¿Sí?
4: Te lo agradezco porque ayer te estuvo zumbando los teléfonos del lanzamiento de la campaña y ando medio sordo.
2: <risa> claro. Cuéntanos cómo está esta campaña, que hicieron, Paco, para, eh, pues entiendo, un acopio primero de, de libros y, y luego este lanzamiento.
5: maratón Guadalupe Reyes de libros. Hey,
4: mira, pues, reunimos y queríamos hacerlo en el Zócalo y en los Zócalos de, de 20 o 30 ciudades de la República simultáneo, reunimos a lo largo del año un montón de libros, al final teníamos 225 mil libros apartados, que eran ofertas especiales. ...libros interesantes que nunca habían circulado en México... ...españoles, argentinos, venezolanos... ...porque conseguimos por intercambio ...total, teníamos un mundo... ...dijimos, ¿qué hacemos? ...dijimos, pues vamos a lanzar una campaña... ...básicamente... ...en la que se combine animación... ...y fomento a la lectura con venta... ...entonces lanzamos la campaña Pasión por la Lectura... ...la idea es... este ...ayer empezamos en la noche... ...un programa diario por internet... ...a las nueve de la noche y ahí estar contando qué hay. Abrir 90 librerías, que es las que podíamos abrir en condiciones de absoluta seguridad, no uh, y, y empezar a contar ofertas que hay escondidas, a veces en una librería, en Tlanepantla o en, o en, en Monterrey, a veces en, en general, porque tenemos para surtirlas a todos, a veces tenemos tres ejemplares de, de una novela de García Márquez, ...al tercio de lo que costaba originalmente... ...y esa la lanzamos por teléfono rojo... El teléfono rojo era... ...tengo tres ejemplares de esta novela... ...los tres primeros en llamar se la llevan... ...y entonces ayer lanzamos... ...ayer empezamos... ...y lanzamos cinco o seis teléfonos rojos... ...y se agotó todo lo que lanzamos... ...se agotó... 30 ejemplares... ...de John Dos Pasos... <risa> ...se ha... ...lo cual resulta uh -huh. bien interesante... ...como la reacción de la gente... La librería muchas veces es un bosque, no te deja ver los árboles. Hay que hacer trabajo de recomendación. Cuando le dices, el gran dinero es un novelón, compadre. Es dos pasos en el año 36, contando de la manera más inteligente la sociedad norteamericana. Técnicamente es una novela muy amena, además. Y voló, volaron.
2: Vaya. Este, ¿Y, qué, y qué, qué sigue en estos días, Paco?
4: Vamos a... hoy volvemos de nuevo y, y 25 días vamos a estar atacando con el, con el paseo por la eh,
2: ¿En la Ciudad de México tienen sucursales abiertas?
4: Sí, tenemos sucursales abiertas y cerradas. Las cerradas están en el centro, donde las instrucciones que nos dio salud del gobierno del DF es... Ah, ah, ahí cierran. En otras nos recortaron el horario. Y el concepto abierto es un concepto relativo, ¿no? en, hay algunas que solo venden por mostrador, no puedes entrar a la librería, en lugares donde hay semáforos naranjas.
2: Ahí lo ideal es ya ir con la, con la idea de qué es lo que quieres, supongo.
4: Sí, porque no puedes ver, pero, pero por ejemplo las librerías que no están en el centro de la red de fondo que están en el sur o en el norte, este no tienen problemas, puedes entrar a la librería, y condiciones excelentes hizo una inspección salubridad y dijeron, están ustedes a toda madre. No hay colas, no hay tropezones de la gente en el camino, hay control en la entrada de temperatura, gel, mascarillas, etcétera, etcétera.
5: Y entonces ahí sí pueden ver la dimensión de la oferta. Don Paco Ignacio, en algunos momentos se ha hablado mucho de la industria editorial. Este año, eh, pues depende de, de, de a quién le, le preguntemos, pero algunos dicen que ha sido muy bueno para los libros, que la lectura ha repuntado gracias a la pandemia, pero algunas editoriales dicen que han tenido muchos problemas de venta, de ingresos y de lanzamientos. ¿Cómo le ha ido al Fondo de Cultura Económica? A nosotros
4: no fue bien. Evidentemente, los meses crudos de la pandemia, abril, mayo, junio, este, tuvimos librerías cerradas y entonces claro el descenso hasta septiembre plenamente pudimos hasta encontrar modelos de apertura de librerías no tradicionales primero fue mostrador y luego fueron abiertas con condiciones de máximas de seguridad y de hecho en la campaña estamos empezando, ayer empezamos diciendo oigan, si no tienen que salir, no salgan si si tienen un rato para volver del trabajo o al, o al, o al o al ir a, a la compra, pasar por la librería, pasen. Si no, utilicen otros mecanismos, teléfono rojo, librería virtual. Estamos organizando envíos gratuitos en el Valle de México, y en, en Guadalajara y en Monterrey. En algunas librerías de provincia, los propios libreros dijeron, Órale, que nos compren por teléfono, y nosotros se los llevamos en la noche, agarramos bicicleta y les llevamos el libro. Ciudades chicas, claro.
5: Uno supondría también que si de pronto el Fondo de Cultura presenta números rojos, pues no importaría tanto, ¿verdad?
4: Mira, esta operación no era una operación económica, y no vamos uh -huh. a presentar además números rojos. Afortunadamente vamos a cerrar el año. bien, Uy, Pero no es una operación económica, uh -huh, porque cuando uh -huh. tienes descuentos con estos, cuando te propongo que te compres una revista Granta a 12 pesos, uh -huh. pues el margen de ganancia es cincuenta, colega.
5: Hasta pérdida, ¿no?
4: Pérdida no, no, no tra en ningún libro vendimos con pérdida, vendimos con como y compramos ofertas muy generosas en todos con margen de ganancia, pero uh -huh. algunos están chiquitas, que, uh -huh. que tampoco importa porque se trata de mover muchísimos libros, que la gente regale en Navidad, uh -huh. y el que regalen libros, Uy, y que como... se regalen a sí mismos.
2: Y, y ya que estás en esta recomendación de que se regalen libros, ¿por qué no abusamos de tu generosidad y nos das en, esto, en este, estos dos minutos que nos quedan eh, unas tres, cinco recomendaciones de libros de 2020 que tenemos que leer?
4: ¿De libros actuales salidos sí. ahora, de novedades? Sí, sí, sí. Pues mira, me iría por algunas cosas que empezamos a publicar y que estamos cerrando el año publicándolas. Hay una autora que me causa y que te va a interesar un se llama Rachel Robles, una joven autora argentina muy inteligente que escribe una novela que se llama La lectora, muy brillante, y yo me quedaría con, con la chilena que escribió Space Invaders, que me gusta mucho la novela, una novela sobre no hay infancia inocente, la, la dictadura chilena en su momento más crudo, vista a través de los ojos de unos niños, de unas la hija de un, de un torturador militar y, y la hija, los hijos
2: Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, te agradezco mucho que nos hayas aceptado el enlace. Un placer,
4: muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muy buenos
3: días. Vamos
5: a veamos
4: por ahí en alguna librería, pareces, aprovechando.
5: Por esas grantas, este, con descuento. Gracias. Y bueno, pues, eh,
2: estamos ya en la recta final de periodismo de emergencia. Roberto.
3: Me gustaría comentar algo, había muchas versiones acerca del inicio, del arranque de la vacunación en Estados Unidos se había hablado, pero se está diciendo ahora que será de manera ya oficial a partir del lunes. Esto no... no excluye que ya se hayan eh, distribuido y aplicado algunas vacunas, pero el tema masivo, que eh, va a suponer una remesa de 2.9 millones de vacunas, se está denunciando que empieza el día de mañana, ya de, de manera oficial, en las residencias geriátricas, y también con los trabajadores sanitarios, que son los primeros como se ha establecido, que van a recibir
5: la vacuna. Me arrancamos la semana con el tema pendiente de Banco de México, ¿no? que es uno de los temas que probablemente nos vamos a llevar en estos días de receso sí. en algunas redacciones ¿no? pero estaremos pendientes de lo que suceda en los próximos sí, días. Sí,
2: hay la versión de que podría revertirse, ¿no? Exacto. Sí, por ahí me parece que eh,
3: Excelcio. Exactamente ya hay una nota que comenta eso, pero bueno también tiene una pero mucha pues, oposición de incluso los propios subgobernadores, lo que platicamos ayer, sí. había que analizarlo muy bien en ese sentido y ver eh, conocer eh, todo lo que es que, es
2: que hasta los uh, subgobernadores como Gerardo Esquivel, o sea los que son más próximos al el presidente o propuestos que fueron propuestos
5: por el presidente, están están oponiéndose, ¿no? Se oponen y desde el Senado pues comienza a salir mucha información en pro o con apoyo, ¿no? O <risa> buscando apoyo, ¿no? Para que esto continúe en discusión que,
2: pública. Parece que Monreal se metió ahí en una, Muchísimo. En una complicación.
5: <risa> y que no se nos olvide que también quiere ponerle
3: tope a las tasas, o sea, está en el plano financiero bastante activo el senador Monreal.
2: Pues nos vamos, son las 10 de la mañana con 54 minutos y 45 segundos. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y naturalmente por compartir esta mesa, Roberto Hiroshi.
3: Gracias, muy buenos días. Arturo,
2: Roberto, gracias. Hasta la próxima.
3: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.